0: Agradecimiento a todos los que hicieron parte de este gran proyecto. Eh, la verdad es que el FAO dedicó muchas horas y muchos días para poder sacar este libro. Y no solamente él, con todo su esfuerzo y con toda su dedicación, sino a los que creen en el proyecto de Charlotte Aken, en todo lo que hacemos, y sobre todo en la información que va generando el FAO, que pueda ser útil para todos. En especial queremos agradecer a Ben y a y a su familia por este apoyo en edición y por, por podamos sacar a la luz este libro. Eh, ojalá puedan tener todos mucho éxito y mucho toilet y muchas utilidades porque este proyecto no sale y pueda ser el principio de mucho más trabajo personal, de cualidades y en la parte del crecimiento personal. Tenemos el ajuste de tener a Rabí con nosotros que va a presentar un poco las ideas del libro y platicarnos un poco de todo. Muchas gracias y bienvenidos a todos.
1: Buenas noches, les quiero agradecer a todos por participar. La verdad, que esta noche es muy emocionante para mí. Eh, también porque termino hoy esta visita en México, con muchas experiencias, con muchos aprendizajes para mí. Eh, pero también por la, el eh, lanzamiento de este libro. La verdad, que no es el primer libro que escribo, por que He escrito libros más largos, he escrito libros más profundos y más difíciles, y libros que me no tomaron más tiempo que este. Pero de todas maneras, este libro tiene algo muy especial para mí. Porque este libro tiene un mensaje, un mensaje que es cierto que es algo muy central, quizás lo más central, que me gustaría transmitir. Generalmente un libro. Siempre me ha costado ponerle un nombre al libro, a los libros que escrito, Porque es muy difícil dar un título a un libro que tiene mucha información. En el fondo tratar de, en pocas palabras, dos o tres palabras, concentrar toda la idea del libro es algo muy difícil. Y a veces el nombre del libro ni siquiera representa todo lo que el libro dice. Pero este libro es justamente lo contrario. En este libro el título, el nombre del libro es todo. El resto ya no es tan importante que yo el título, pero eso ya tiene la información. Hay un mensaje que me gustaría mucho transmitir, que es esta importancia, esta necesidad tan profunda que el ser humano tiene, que no siempre sabemos ponerle un nombre, la necesidad de ser útil. Un, una necesidad muy profunda, muy básica, que en el fondo, sin darnos cuenta, es lo que todo el tiempo estamos buscando. En el libro hay 10 ejemplos, 10 ejemplos de cómo se puede potenciar, cómo se puede desarrollar, pero son solo ejemplos. Por eso digo, el título es la idea. Después se buscan ejemplos de cómo se puede llevar a cabo. Ahí dice que hay más ejemplos. Quizás cada uno tiene su propio ejemplo. Su propio camino para ser útil. Pero el, 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 el centro, el mensaje, se mantiene. Hay un sentimiento muy profundo que nos lleva a buscar esta utilidad, esta sentirnos en el fondo valiosos. Pero, por otro lado, tenemos un instinto, un instinto muy autodestructivo, que lo llamamos Elisa ganado, que busca justo lo el contrario. El Gamá todo el tiempo nos dice que tenemos que recibir, que tenemos que estar cómodos, que, tenemos que necesitamos que la gente nos trate bien. Un, un sentimiento más egoísta. Porque confunde. Realmente cuando una persona recibe, puede ser un peso entero. Pero cuando una persona vive con esa intención, cuando ese es el centro de la vida, es una destrucción total. Porque la persona pierde completamente lo que le da felicidad. En el fondo, abandona lo que realmente necesita para ser feliz, para cumplir su misión en el mundo, para sentir satisfacción, para sentirse valioso. Todo objeto tiene valor solamente si beneficia por su existencia. Una mesa tiene valor solamente si tiene alguna utilidad. Si alguien se preocupa de limpiar la mesa, de ordenarla, pero esa mesa no tiene ninguna utilidad, a nadie le sirve que esa mesa exista, entonces la mesa no tiene ningún valor. Un ser humano es exactamente lo mismo. Un ser humano que recibe mucho, que toma mucho, pero no siente que está aportando de forma trascendental más allá de su propia existencia se va a sentir muy vacío no va a sentir valioso y lo peor que no puede pasar entonces confunde mucho porque a corto plazo la persona busca comodidad busca recibir busca absorber pero a largo plazo cuando la persona se da cuenta que solamente existe para recibir y el mundo no está siendo beneficiado por su existencia es el vacío más grande que existe y es seguramente la causa de mucha tristeza, angustia, depresión discusiones porque no está satisfaciendo lo que más necesita entonces en el fondo es muy importante estar consciente de esta gran necesidad y tratar de satisfacerla y yo creo que si una persona realmente lograra sentirse valiosa si lograra sentirse útil entonces todo, yo me atrevo a decir que todos los problemas de su vida se resolverían porque también, si hay un problema que no puedes resolver, pasa a segundo plano. Porque la persona en moto no está viviendo para eso. Si tú vives para ser feliz, cada cosa que te incomoda pasa a ser grave, pasa a ser trascendente, porque no estás eh, consiguiendo lo que, más, lo que más buscas. Pero si tú buscas ser útil, entonces el hecho de que quizás una persona te está dando menos, o no te está considerando, ya no te importa tanto. A, la vez, a ti lo, lo que tú buscas es ser útil, necesitas sentirte trascendente. Necesitas tener una buena respuesta a la gran pregunta, ¿qué pasaría si nunca hubiesen nacido? Hay muchas formas de ser útil, pero el centro de esta idea es esa búsqueda de valor. Muchas veces la persona busca el respeto, quiere que lo respeten, quiere ser exitosa la persona. Con la misma idea, con una ilusión de que eso lo hace, le va a dar una sensación de valor. Pero también es una ilusión. Lo que, lo que nos hace sentirnos valiosos no es el respeto Es la utilidad Si yo no siento Que alguien me necesita En el fondo estoy sintiendo que me puedo morir Y no pasa nada Es lo más triste que puede pasar Entonces hay una consulta, Esa lucha interna que tenemos con Elisa la verdad, Que nos dice al revés Tienes que recibirte, tienen que tratar bien Cómo puede ser que esta persona no te respetó O cómo no te toman cuenta Pero es todo lo contrario Si esa persona te necesita a ti Es cuando tú te sientes bien Sabemos que una de las satisfacciones más grandes que existen en el mundo es tener hijos. También es difícil tener hijos. El gobierno de dice que es el esfuerzo más grande que existe en el mundo, pero al mismo tiempo también es el placer más grande que existe en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un hijo es una expresión de ser útil. Alguien te necesita, alguien te está esperando en tu casa. Alguien no puede sin ti. No hay un sentimiento más satisfactorio que eso. Pero si tú llegas a la casa y, la, y tu familia dice, oh, Qué, qué lástima, suele llegar a una oficina. Entonces, eso significa que no eres útil. Tú quieres a la, la casa y quieres que te atienda, quieres que te, te den todo lo que tú necesitas. Es una sensación de que podría no estar acá. Lo ideal sería que en cada círculo que nos movemos, si es un círculo social, familiar, en cualquier área donde estemos, siempre busquemos sentir que somos útiles, que nuestra, nuestra presencia es útil, tiene algún beneficio. Todas las personas que nos acompañan son beneficiadas por nuestra presencia. Te juntaste con tus amigos, a tus amigos sirve que tú estés presente o es una carga que tú estés presente. ¿Aportas al ambiente o al contrario? Cuando tú llegas a la casa, ¿tu hijo te busca o se, se va al cuarto? Necesitas sentirte útil. Y, y, y por eso tenemos que no escuchar esta voz destructiva de alguien que se en a y nos dice lo contrario. Pero para ser útil... No alcanza con tener voluntad. No alcanza con quererlo. Yo puedo querer aportar a la sociedad, quiero querer sentir que voy a hacer una huella en el mundo, que mi existencia es significativa, pero la voluntad no es suficiente. Porque yo puedo quererlo y no lograrlo. Para poder ser útil de verdad, hay algún requisito más importante. Más importante que querer ser útil. ¿Saben cuál es? Selección. ¿Cómo? Selección. Pero yo si, quiero ser útil. Quiero lograr aportar al mundo lo más que puedo ¿Alcanza con eso? Hay algo más importante De todas maneras ¿Pero qué le pido a eso? ¿Qué estoy buscando? Hay, hay un requisito muy importante Que no siempre le damos su importancia creo yo. No alcanza con querer Tenemos que ser capaces Una persona capaz Aporta más al mundo Es una realidad No siempre nos gusta decirlo porque a veces sentimos que es un poco injusto Porque hay personas más capaces que otras Pero es una realidad Hay personas más capaces que otras Y las personas más capaces pueden hacer un aporte mayor Obviamente que primero hay que dejar de ser egoísta Porque si no te interesa dar El mundo no va a ser beneficiado por tu existencia Pero no alcanza a quererlo No alcanza a dejar de ser egoísta Tienes que desarrollar tus capacidades Para realmente hacer un impacto positivo en el mundo Entonces es cierto que hay personas Que son capaces más de naturaleza Pero eso ya no depende de nosotros no es nuestra responsabilidad Así nos creó cada uno con sus fuerzas Pero lo que sí está dentro de nuestra responsabilidad Es desarrollar esas habilidades Para ser más capaces de acá en adelante Si yo solamente me conformo Con lo que tengo, con lo que soy Quizás mi aporte el mundo va a ser muy limitado Todo el tiempo Estamos desarrollando nuestras capacidades Una persona Un niño aprende a caminar Aprende a hablar, aprende a leer También tenemos que aprender A desarrollar todas nuestras habilidades sean emocionales, sean físicas o sean mentales, para poder hacer un aporte más significativo en el mundo. Y eso es nuestra mayor obligación. Cuando el, el Ramjal define cuál es el objetivo del ser humano en la vida, ¿para qué el ser humano fue creado? ¿A dónde tiene que apuntar? ¿Para qué viniste al mundo? El Ramjal dice dos cosas: venimos al mundo para desarrollar la sabiduría y para tener buenas pilotos. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes más Tienes más posibilidad de aportar al mundo Cuando tú tienes mejores mitos Tienes más habilidades emocionales que te permiten aportar al mundo Porque imaginas a una persona que es intolerante a la frustración Él tiene muchas ganas de aportar al mundo Él realmente quiere hacer una, un aporte a todos los grupos sociales que él pertenece A su familia, a la comunidad, al país, al mundo pero ¿qué pasa? Llega la casa, algo no está bien, explota, se enoja, critica. Entonces tiene muy buenas intenciones, él realmente no quiere ser egoísta. Pero su familia va a decir, con ese ánimo, mejor ándate a pasear. No te necesitamos acá. Entonces él necesita, además de su voluntad, además de su, eh, superar su egoísmo, él necesita ser capaz de tolerar la frustración. Él necesita tener una visión positiva. Él necesita lograr ver lo bueno de los seres humanos para hacerlo sentir bien. Necesita eh, aprender a relajarse Porque quizás sus preocupaciones no le permiten hacer un buen ambiente le está todo el tiempo preocupado Una persona que no tiene la capacidad de superar su flojera pues, Puede ser una persona con muy mala voluntad Pero no se levanta de la cama Porque no es capaz Entonces no alcanza con no ser egoísta Hay que ser capaz Y ser capaz significa saber más La parte mental Y poder más En nuestra parte emocional que en el fondo ese es el trabajo de vida entonces la visión final el objetivo de la vida lo que necesita el ser humano es sentirse útil sentir que el mundo lo necesita cuando nosotros venimos al mundo hacemos de una tarea cada ser humano es irreemplazable en la historia, en la humanidad cada ser humano viene a ser un aporte único en la historia eso es lo que llamamos o no. Cuando todos los seres humanos hagan su trabajo, el mundo va a llegar a su Kikuna. Tenemos una tarea. No es que eso, solamente tenemos una cuenta personal, cada uno a ver cómo se, cómo se comporta. Ahí, el mundo se maneja a más de lo que se llama Anadat Amishvat. Así se llama. Hay una conducta personal con cada uno a ver qué tan bueno eres. Pero eso es una cuenta personal. Si, la fuente, si, si viniéramos al mundo solamente para conseguir una cuenta de ahorros en nuestro programa ¿verdad? el mundo podría ser infinito, podría no terminar nunca porque podrían venir infinitas personas al mundo y cada uno con su cuenta personal si sí, hizo cosas buenas va a tener un pero vemos que el mundo tiene un fin es decir, no solamente que cada persona vino al mundo para una tarea personal sino que vinimos también al mundo por una tarea histórica, venimos al mundo a llevar, a, tenemos que hacer nuestro aporte personal para mejorar al mundo una responsabilidad de cada uno en el área donde está, aportar lo más que pueda ser lo más justo y posible para que el mundo llegue a su tricón por eso el mundo no es infinito porque hay una, una finalidad hay una tarea colectiva de toda la humanidad que cada uno aporte lo que más pueda para que el mundo mejore entonces nuestra, nuestro trabajo no es solamente personal no es que solamente yo esté buscando mi propio bienestar mi propia cuenta de oro no, no, como dijimos, sino que es una responsabilidad en el mundo Así que diría en el fondo que nos sintamos útiles. Si nosotros viniéramos al mundo solamente a ganar nuestro propio eh, recompensa, en el fondo no seríamos útiles, seríamos egoístas. Cada uno estaría trabajando para su propio bienestar espiritual o para la otra vida. Pero también, si él se preguntara para qué está en el mundo, o qué hubiese pasado si nunca hubiese nacido, nada. Yo hubiera perdido a mi mamá, pero nada más. Sería una vida muy vacía, una vida muy poco significativa. Nadie se sentiría valioso porque nadie tendría un aporte a que hacer el mundo, por eso siempre creó un mundo mucho más bueno para nosotros, ayer no nos trajo el mundo solamente para ahorrar los méritos, sino que nos trajo al mundo a hacer un aporte, nuestra vida es necesaria el mundo nos necesita a cada uno sin la vida, sin el esfuerzo, sin la entrega de cada uno para aportar al mundo el mundo te va a faltar algo eso es una satisfacción mucho más alta porque sentimos que tenemos valor entonces tenemos que tratar de cumplir ese requisito tenemos que tratar de que efectivamente podamos decir, hoy día hice algo útil aporté, el mundo me necesita hoy día yo hice algo significativo en el mundo dejé una huella en este mundo a veces hay momentos que no podemos aportar cuando me voy a dormir quizás no estoy aportando al mundo pero es una inversión al mundo le conviene que yo vaya a dormir si es que el día siguiente voy a tener más fuerza para aportar más. Entonces al final, también eso se llama ser útil. Si una persona vive con esa visión, muchas veces tiene que irse de vacaciones también. Ah, en esas vacaciones está buscando sentirse bien, no está aportando a nadie, quizás. Pero no importa, porque si efectivamente su objetivo es tomar fuerza para poder seguir siendo útil en el mundo, entonces es una inversión. Entonces, digamos que somos nosotros, cada uno de nosotros perdón si a alguien le gusta el término pero nosotros somos un recurso cada uno de nosotros somos un recurso de la humanidad un recurso que hay que saber cuidar hay que saber proteger y hay que saber utilizar yo tengo que aprovecharme a mí mismo porque el mundo me necesita y así cada uno entonces a veces tengo que dejar a este recurso y descansar necesito que se relaje a veces necesito comer, dormir, etc pero todo el objetivo es el aporte que voy a sentir que estoy dando al mundo. Y para lograr eso en, una, en un mayor nivel, entonces necesito no solamente tener la voluntad, sino que necesito desarrollar la capacidad. Y como dijimos, eso se concentra en estos dos requisitos que son saber más, tener más conocimiento, mientras más sepas, más aportas al mundo, y también tener más habilidades emocionales. Me quiero concentrar en esta segunda parte, porque creo que eso es lo que más hemos tratado de difundir, que es el trabajo de MIROT, tratar de explicar cómo este, esta área tan grande, tan profunda, tan importante, realmente nos puede ayudar a ser mundo. Muchas veces el término, cuando se habla de buenos MIROT, se traduce como ser una persona buena, ser considerado, por ejemplo, o ser una persona humilde. Esos son los términos que se usan normalmente para definir buenas midot Pero la verdad es que algo mucho más profundo. Buenas midot no significa tener una cualidad positiva. De hecho, cuando tú ya dices cualidad positiva, ya no estás hablando de midot Las midot no tienen nada que ver con positivo o negativo. Las midot son simplemente habilidades emocionales. Nada más. Una persona que es buena. Pues esa, esa cualidad, el ser bondadoso por ejemplo puede ser malo por ejemplo si yo por mi bondad tengo la tendencia de ayudar a alguien de una forma que hace mal a él a esta persona, tiene alguien me pide por favor me prestas un poquito de dinero que quiero ir a comprar drogas yo que soy muy bondadoso le voy a ayudar eso no se llama ser bondadoso o una persona que exagera con su bondad dice el mamá, es decir que se entrega hacia los demás en un nivel que le hace daño a él mismo el ser bondadoso no necesariamente es una buena mitad. Las buenas mitad, según la explicación del mamá, es simplemente tener habilidades emocionales múltiples. Tener la capacidad de hacer muchas cosas. Por ejemplo, tener la capacidad de dar, pero también tener la capacidad de no dar cuando eso es correcto sin sentirme mal. Si alguien te pide un favor, es muy importante que sepas ayudar y entregarte. Pero al mismo tiempo puede ser muy necesario que sepas decir no, cuando es lo correcto. Entonces la, la mitad, una buena mitad, no es una buena actitud, sino es tener una capacidad, o más de una capacidad, para poder hacer lo mejor posible en el mundo. Mientras más haya desarrollado mi milod significa que soy una persona con más capacidades, y por lo tanto puedo ser más útil en el mundo. Si yo no soy capaz de tolerar, o no soy capaz de sentirme capaz, no me siento capaz, o al revés, me siento demasiado capaz y por lo tanto no, soy, no puedo reconocer un error entonces de alguna manera mi, op mi aporte al mundo está siendo limitado el desarrollo de mi lado consiste en que yo pueda hacer muchas cosas y por lo tanto aportar más en todas las oportunidades que se me presenten entonces los valores ser bueno por ejemplo no, es, no entra dentro del trabajo de mi lado de hecho, el trabajo de hijo es un paso antes de los valores. Porque que ganas con que tengas buenos valores si no tienes las capacidades emocionales que permiten llevar esos valores a cabo? Y vamos, yo le enseño a mi hijo que tiene que ser considerado por sus compañeros. No puede pegarle al compañero. Tienes que amar al prójimo. Esos son valores. Qué bonito. Pero si este niño es intolerante a la frustración, es decir, no es capaz de tolerar la frustración. Cuando el compañero lo moleste, se va, va a explotar y va a operar. Entonces tenía muy buenos valores, pero no tiene la capacidad de tolerar la frustración. Entonces no puede llevar a cabo esos valores. No le sirvió. El tener buenas vidas significa que el niño es capaz. Él sí puede tolerar la frustración. Ahora, ¿eso qué significa que va a tolerar, tolerar cualquier cosa? ¿Eso significa que el niño va a aceptar que se aproveche de él, que le pegue todo? Porque tiene tolerancia a la frustración. Seguro que no Él tiene, tiene que también en saber defenderse Entonces él tiene que tener la habilidad De tolerar Pero también tiene que tener la habilidad opuesta De no tolerar No tienes que tolerar todo Entonces tiene que tener dos capacidades Dos habilidades La habilidad de luchar La habilidad de defenderte Y la, la habilidad de tolerar Después yo le enseño unos valores Para que sepa ocupar esas habilidades Cuando tiene que defenderse Y cuándo no Pero esa, esa sabiduría es la segunda parte que tenemos que desarrollar, tiene utilidad, solo cuando tiene primero la, las dos habilidades, es decir, tiene dos habilidades emocionales opuestas, porque puede también defenderse y también tolerar. Eso este es lo que va a finir teléfono: desarrollar habilidades emocionales como dijimos múltiples para que tú puedas Actuar bien y llevar tus valores a cabo En todas las circunstancias de la vida Entonces hay momentos Si usamos este mismo ejemplo Hay momentos de la vida en los cuales tenemos que luchar Es correcto Tratar de cambiar la situación No tienes que aceptarla Tienes que mejorar Te tienes que molestar lo que está pasando Para que tengas la energía de cambiarla ¿cierto? La, la motivación siempre parte de una molestia Porque una porción se motiva Porque no está conforme Si estamos conformes conforme no te motivas de nada lo todo bien Siempre la, la motivación, la energía de hacer algo, la energía de levantarte en la mañana es porque algo te molesta, algo te falta, algo te duele, quieres cambiar la situación. Entonces a veces es correcto no tolerar, porque al no tolerar tienes la fuerza de cambiar. Pero hay muchas cosas en la vida que no podemos cambiar. Hay muchos momentos en la vida que tenemos que aceptar. Hay muchas áreas que no dependen de nosotros, o que no vale la pena forzarse para cambiarlas. Entonces en esas áreas tenemos que tolerar. Entonces tenemos que tener la habilidad emocional de tolerar y tenemos que tener la habilidad emocional de no tolerar son dos habilidades opuestas se puede tener dos habilidades opuestas sí. una persona puede ser un luchador y un aceptador no sé si se dice así se puede haber un movimiento? ¿sí? sí. ¿Sí? sí. Es el esa el es
2: la término medio.
1: ¿cómo? el término medio es que para... no. la la media. es que es más
2: que el término medio no,
1: las dos no. cosas las dos cosas no, te, yo no quiero que tú seas una persona intermedia que lucha a medias y que acepta a medias eso no alcanza, porque hay momentos que hay que luchar con fuerza y hay momentos que hay que aceptar con fuerza. Entonces tenemos que tener un abanico de posibilidades, desde el aceptador más grande hasta el luchador más grande y todo lo del medio. Todos los colores, desde el negro hasta el blanco, todos los tonos. A veces luchar con fuerza, a veces luchar con paciencia, a veces no luchar, a veces luchar con todo. todas las posibilidades, mientras más nuestro abanico de habilidades emocionales sea más amplio, significa que somos más capaces. Y si somos más capaces, somos más útiles. Podemos aportar al mundo de una forma más eh, amplia. Podemos actuar bien en distintos escenarios, en distintas circunstancias. Y esto es un ejemplo, no solamente en esta mirada. ¿Cierto? Siempre digo el mismo ejemplo, lo que dice Valpincus, que los, los extremos de la mirada son como el agua fría y el agua caliente. Un lado, digamos que luchar es tener agua hirviendo. Aceptar es tener agua fría. Entonces, ¿cuál es el, el punto medio que tenemos que apuntar? No tenemos que tener agua tibia. Tenemos que tener todas las temperaturas, desde el agua más caliente hasta el agua más fría. A veces te quieres tomar un té, entonces quizás necesitas agua A veces te quieres refrescar, necesitas agua fría. A veces quieres agua tibia, a veces quieres un poquito más caliente, a veces un poquito más fría. Todo, mientras más opciones tengas, más, es decir, mientras más capacidades emocionales estén en tus manos, puedes hacer más cosas, eres más capaz y por lo tanto más útil. O el segundo ejemplo que trae los fuerza de Kim Él dice, tener dos buenas es como ser un buen chef Un buen chef, además de tener conocimiento Además de saber cómo cocinar o tener una buena maceta También tiene que tener buenos ingredientes Y mientras más variedad de ingredientes tenga Más posibilidades tiene de cocinar distintas cosas Si él tiene pocos ingredientes, puede, ser muy, muy, puede tener mucho conocimiento Pero no va a poder cocinar muchas cosas porque no tiene los ingredientes Tener buenas habilidades significa exclusivamente tener muchos ingredientes. Nada más. Todos estos son valores, que son muy importantes. Todos estos son conocimientos, que también son muy importantes. Pero el tema del trabajo de bidotes es simplemente tener habilidades, tener los ingredientes. ¿Quieres cocinar? ¿Quieres hacer algo en tu vida? ¿Quieres hacer algo en la sociedad? ¿Quieres hacer algo en tu familia? Para eso tienes que tener habilidades. Mientras más habilidades tengas, tu, tu, la, la, las puertas, todas las puertas se abren para que hagas lo que tú consideras correcto
0: y conveniente. ¿Cuáles son los parámetros para ver si luchas o no luchas por el ejemplo que pusiste? Esa pregunta es muy importante,
1: pero no entra dentro del tema de vida, ¿cierto? Solo para aclarar. Sí, claro. Yo primero tengo que tener la posibilidad, después me pregunto cuándo usarla. Y Solamente quiero aclarar antes de responder la pregunta. La mayoría de las veces que nos equivocamos en la vida no es porque nos falta inteligencia. No es porque no sé cuál es la cualidad correcta que tengo que ocupar ahora. La mayoría de las veces que nos equivocamos en la vida y que hacemos errores o tenemos actitudes autodestructivas o dañinas a la sociedad, no es porque no sabemos, sino es porque no tenemos, porque no somos capaces, porque nos falta una habilidad. La mayoría de las decisiones en la vida no son complejas, no son difíciles, no son por ignorancia, sino son porque no tenemos la capacidad. Yo creo que cualquier persona que analice todos los problemas grandes que ha tenido en su vida, se dar cuenta que todos tienen un patrón en común, o lo menos la mayoría tienen un patrón en común. Los problemas son repetitivos. ¿Pero cómo? Si yo cambié de sociedad, cambié de personas, estoy haciendo otra cosa, me cambié de trabajo, ¿cómo puede ser que el problema se repita? ¿Por qué el problema se repite? Porque el protagonista está en todos los escenarios. Yo, Es decir, a mí me falta una habilidad emocional. Digamos que yo soy muy crítico. Digamos que me falta la capacidad de ver lo positivo. Entonces no voy a ver lo positivo en ningún lugar. No va a cambiar nada Si me cambio de lugar Porque no tengo esa capacidad De ver lo positivo Hay personas que le falta La capacidad opuesta Hay personas que no son capaces De ver lo que está mal Y también eso no es bueno Una persona que solamente Ve lo que está bien ¿Está bien? ¿Solo ve lo bueno está bien? ¿Por qué no? ¿Cuándo es necesario Ver lo malo? ¿Por qué hay que verlo? ¿Quiero, quiero un muestra que esté feliz Y no lo vea? Oh, muy bien una persona que no ve lo malo es sumamente peligroso, porque puede ser que confíe en personas que no debe confiar, puede ser que se aprovechen de él, puede ser que tenga un problema y nunca lo cambie, entonces la habilidad de ver lo bueno es muy buena, pero la habilidad de ver lo malo también es muy buena, yo sé que siempre se dice que hay que por para bien, hay que pensar positivo, hay que ver la mitad de la llena. es cierto, pero también lo contrario. Una persona que solamente ve lo bueno Es sumamente peligroso Imagínense un niño que confía en cualquier persona Porque juzga para bien Una tragedia No un digo que tiene que jugar todo el tiempo Juzgar para mal Pero también tiene que tener esa capacidad de decir momento. Esto no me parece Esto se ve mal Voy a preguntarle a mi mamá cierto Entonces la, 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 se necesita La capacidad de ver lo bueno Y la capacidad de ver lo malo Ahora, ¿cómo sé cuándo aplicar cada cosa? Lo que digo es si nosotros tuviéramos todas las habilidades, nuestros errores se reducirían al mínimo. Porque la mayoría de los errores no son por falta de conocimiento, sino son por falta de capacidad. Yo no soy capaz en este momento de levantarme temprano en la mañana, no es que no quiero. Yo no soy capaz de ver lo positivo, porque soy muy crítico. Yo no soy capaz de relajarme, porque soy muy ansioso. No es que no quiero, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque no he desarrollado esa habilidad. Me falta esa capacidad. Entonces, la pregunta: ¿cómo sé qué habilidad usar en cada momento? Generalmente, cuando ya tengo la habilidad, desaparece por sí solo. Si yo ya tuviera la habilidad, la habilidad de, orden, de hacer, usar una, una herramienta y la opuesta, entonces casi siempre sabría qué hacer. ¿Estás de acuerdo
0: ¿Cómo se
2: desarrolla? Oh, muy bien, eso es lo es
1: el concepto de capacidad? ¿Cómo se desarrolla? No, 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 ¿cuál es el concepto de capacidad? ¿Qué es capacidad? ¿Qué significa una capacidad? Sí. En el, 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 el fondo estoy traduciendo el concepto de trabajo de miedo. Se suele decir que uno tiene que cambiar sus miedos o arreglar sus miedos. Quiero cambiar ese concepto. No tenemos que arreglar nada, no tenemos que cambiar nada, simplemente tenemos que aprender una nueva habilidad. Todos los seres humanos nacen con habilidades Todos nuestros, Todas nuestras debilidades son en su, en, al mismo tiempo habilidades Porque si yo soy una persona que me frustro mucho ¿Es una debilidad o una habilidad? Si yo me frustro mucho, me molestan las cosas malas Es una capacidad ¡Qué bueno! Excelente que te frustra por las cosas malas porque el hecho de que te frustres por las cosas malas te convierte en una persona luchadora. Tú, te molesta lo que está mal, inmediatamente vas a buscar resolverlo, no te vas a quedar con el problema, vas a buscar mejorar la situación, vas a ser muy empático con el dolor ajeno, porque te duele, te molesta, te frustra. ¡Qué bueno! Yo no tengo que cambiar eso. Si yo veo que tengo esa tendencia, te felicito, excelente, úsala. Pero, al mismo tiempo, lo voy a decir a la persona, tú tienes una tarea. Tienes la tarea de desarrollar también la habilidad opuesta no tienes que perder lo que tienes te felicito por lo que tienes pero y es una gran, una gran regla lo que tienes pero si tienes solamente esa habilidad eso te va a dificultar en la toma de decisiones porque muchas veces cuando tengas que decidir aceptar o tener paciencia no va a poder porque no, no eres capaz porque nunca te entrenaste para aceptar nunca te entrenaste para quedarte tranquilo incluso frente a un problema eso, a eso me refiero con decir una habilidad, está la habilidad de luchar, está la habilidad de saltar, una habilidad emocional. Entonces, ya resiste con una, perfecto, ahora desarrolla lo opuesto Si una persona, como dijimos, tiene la capacidad de ver lo malo, es un gran regalo, ¿sabían que es, muy bueno ver lo malo? Le dijimos, es positivo, es útil? ¿Te sirve? Porque te sirve para corregir, te sirve para defenderte. La creatividad muchas veces es producto de la visión crítica. Este producto se podría hacer mejor. Este juguete se podría... Diseñar diferente, mejor. La crítica puede ser muy positiva. Qué bueno, te felicito porque eres crítico. Pero si eres siempre crítico, nadie te va a soportar. Siempre vas a estar inconforme, es muy desagradable. Tú mismo vas a pensar que todo está mal y vas a sufrir. No se puede vivir así. Entonces tienes que desarrollar, además de la habilidad que ya tienes, tienes que desarrollar también la habilidad opuesta. Aprende a ver lo bueno. No tienes que ver lo bueno siempre. No tienes que ver lo malo siempre. Tienes que tener dos habilidades opuestas. Para que puedas, después de las dos, decidir qué te conviene en cada momento. O sea, el desarrollo de una habilidad es simplemente algo que requiere ejercicios prácticos. Me preguntan acá cómo se hace. Entonces, obviamente, esto es un tema amplio. Pero, en pocas palabras, nuestras emociones nos llevan a actuar. Las mitades son, en el fondo, patrones de conducta. O mejor dicho, impulsos a actuar de una determinada manera. Si yo, como dijimos, si yo soy esta persona muy intolerante mi intolerancia me lleva a reaccionar tengo una sobre reacción. cada vez que pasa algo que me molesta no me puedo quedar tranquilo automáticamente reacciona esa es mi tendencia entonces qué tengo que hacer? nada simplemente tengo que desarrollar la habilidad opuesta cómo se hace? ejercicios tienes que hacer ejercicios de tolerancia de paciencia tienes un problema, no lo resuelves inmediatamente algo te molesta? deja Actúa, las miedos que se rama se desarrollan con, con la conducta. Simplemente acostúmbrate, como cualquier habilidad, todas las habilidades del mundo se desarrollan por medio de la conducta. Si yo quiero enseñar a un niño a tocar un instrumento, ¿le puedo explicar la teoría? Y decirle, mira qué bonito, o te voy a enseñar cómo funciona la música, ¿de esa forma le va a aprender a tocar piano? Jamás. Puedes enseñar 100 años a, a cómo se toca piano. Si nunca se sentó con el piano, nunca lo va a aprender. Porque las habilidades se aprenden actuando se puede aprender a andar en bicicleta sin subirse a la bicicleta imposible no importa quién tan bueno sea el profesor no va a aprender las habilidades se aprenden con la conducta acá también esto es una habilidad emocional y funciona exactamente igual que cualquier cualquier habilidad quieres aprender a ser tolerante comportate como tolerante quieres aprender a ser positivo compórtate como una persona positiva quieres aprender a estar tranquilo a no preocuparte de más no pensar en el futuro solo conectarte con el presente, es bueno conectarse con el presente. ¿O hay que pensar en el
2: futuro?
1: Dos. Sí. Si una persona piensa en el futuro es responsable, pero si una persona solamente piensa en el futuro es ansiosa. Entonces hay que saber pensar en el futuro para ser responsable, pero también hay que saber no pensar en el futuro y sentir el presente para disfrutar. Son dos habilidades. Hay que tener las dos. Entonces si tú quieres aprender A ser responsable Compórtate como un responsable En la conducta en con la vida Y si quieres aprender a conectarte con el presente también Compórtate como una persona que está acá tranquila en el presente Yo sé que al principio la persona siente otra cosa Cuando la persona se empieza a entrenar Sus emociones todavía te llevan para el otro lado Yo nací con una tendencia Con una tendencia inclinada Es decir, mi tendencia natural Es ser por ejemplo, pensando mucho en el futuro. Me cuesta relajarme, me cuesta disfrutar, me cuesta estar acá. Entonces, cuando yo me propongo a mí mismo cambiar mi conducta y comportarme como una persona que disfruta el momento, en la conducta lo logro, pero mis emociones se quedan atrás. Es decir, en mi interior yo sigo pensando en el futuro, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras funciona. Esa es la gran regla que aprendemos de esta para allá: nacer, vención. Si tú haces, internalizas. Si tú te comportas bien, no estoy diciendo una forma muy simple, sí, obviamente que es más profundo el tema, pero la esencia, la esencia es que si tú quieres aprender la habilidad, compórtate bien. Ajá, la más así, dicen nuestros sabios, ¿sí? lo que uno hace es lo que uno es.
0: Si lo haces con cuidado,
1: lo haces de a poco, muchas veces se necesita un guía personal, no todo se puede hacer solo, pero si una persona hace bien el trabajo, simplemente está adquiriendo una nueva habilidad. No es cambiar, no es perder tu personalidad, no es dejar de ser lo que eras, no es anular tus tu tendencias naturales para nada. Es simplemente adquirir nuevas habilidades.
0: ¿Todas
1: las personas pueden desarrollar todos los opuestos de todas las distintas habilidades? Sí. Repito su pregunta. ¿Todas las personas pueden desarrollar todas las habilidades? Pues así. Ahora, puede ser que tú no logres desarrollar, pues sí, pero quizás alguien no logre desarrollar alguna habilidad en todos los escenarios posibles. Sí. Es decir, lo que quiero explicar, una persona que desarrolla su tolerancia ¿no? Ser tolerante no es sí o no Tolerante es en distintos niveles Hay frustraciones que son más difíciles de tolerar Y frustraciones que son más fáciles de tolerar Cuando yo empiezo a desarrollar mi tolerancia, no es que llego a 100 en un día Empiezo a trabajar, ahora puedo tolerar molestias que son en el grado 1 Me sigo trabajando, tolero situaciones que me frustraban antes al nivel 2 Y sigo avanzando, ¿hasta dónde voy a llegar? No sé, va a depender de cuánto esfuerzo haga y cuánto, cuántos años mi, ayer me dio de vida. Pero de todas maneras lo importante es avanzar. En, en el potencial está. El potencial es, todos los seres humanos, todos pueden desarrollar todas las habilidades emocionales. Una persona tiene un, un volante. No, no, lo normal es que cuando uno nace, el volante está inclinado para un lado. Digamos que está inclinado a la izquierda. Eso quiere decir que yo, sin hacer nada, me voy a inclinar a la izquierda. En todas las decisiones que tengo que tomar Si donar a la derecha o a la izquierda Si no hago un esfuerzo activo Mi volante está entrenado a la izquierda y se va Yo quizás de repente Yo no puedo hacer esfuerzo Y doblar para el lado derecho se puede Pero es difícil, es desgastante, es cansador Mi objetivo simplemente Es equilibrar el volante Que esté equilibrado Es decir, que esté en el medio Ahora yo, el tenerlo en el medio no significa nada Simplemente significa que ahora puedo elegir Ahora puedo elegir si doblar a la derecha o a la izquierda porque tengo las dos posibilidades. Hasta ahora, mi tendencia natural me inclinaba para un lado y me costaba mucho el trabajo y al otro. Cuando se es mi dos, entonces ya no me cuesta trabajo. Ahora, por primera vez, soy libre. Por primera vez yo puedo realmente elegir. Por eso digo, contestando a la pregunta que también no me contesté, que si yo realmente soy libre y tengo la libertad de elegir, entre ir a la derecha o a la izquierda, sin luchar contra una resistencia interna, entonces probablemente voy a saber qué hacer. Nuestro mayor problema es nuestro autoengaño. Como yo estoy inclinado hablar de hierro, como yo estoy inclinado de que tengo que, que me nace, por ejemplo, no tolerar, me nace luchar para tratar de cambiar la situación, entonces me convenzo de que eso es lo mejor. Cuando en verdad, quizás en este momento hubiera sido mucho más sano aceptarlo. Pero como me cuesta y mis emociones me confunden, entonces termino justificando mi tendencia natural. El día que yo desarrolle la habilidad opuesta que me afectaba, ya, ya casi, ya no tengo una ya no tengo una... Eh, autoengaño que, que me incline para uno de los dos lados, soy objetivo puedo elegir y probablemente tampoco me voy a equivocar. Es cierto que no alcanza, porque sí hay que tener sabiduría, también hay que saber qué es lo que es bien, qué es lo que es mal, hay que tener valores. No alcanza con tener solamente buenas videos. pero después de tener buenas miradas, todo es fácil, todo, es, todo fluye porque yo, quizás todavía no sé lo que tengo que hacer, pero soy capaz de hacerlo. Tengo todos los ingredientes, soy un chef que tiene toda la variedad de ingredientes Ahora solamente, solamente me falta saber la receta Entonces ese es el objetivo del desarrollo de los de Simplemente tener capacidad Y creo que es el objetivo más importante Para poder realmente satisfacer lo que más necesitamos Como dijimos, que es el Si tú quieres realmente sentir que estás haciendo algo trascendente Algo significativo El mundo te va a necesitar va a... Tu presencia va a ser importante porque tienes las habilidades para hacer lo que es realmente correcto. Tus emociones no te limitan porque tienes toda la película de posibilidades. Ahora, de todas maneras, volviendo a la pregunta: cuando yo tengo el punto medio, cuando yo tengo agua fría, agua caliente, agua tibia, tengo todas las posibilidades. Ahora yo tengo que elegir qué hacer. ¿Cómo elijo? No sé cuál es la herramienta que tengo que usar, la herramienta emocional que tengo que usar en este momento. ¿Tengo que luchar o tengo que aceptar? ¿Tengo que ser crítico o tengo que ser positivo? ¿Tengo que preocuparme del futuro o tengo que vivir el presente? ¿Cómo sé? ¿Cómo elijo? ¿Cuál es el parámetro? ¿Saben cuál es el parámetro?
2: ¿Cómo? ¿No?
1: Sí, pero a veces es justamente la pregunta. Yo no sé la Por ejemplo, ya te la dijo que pueden ser gestes. ¿Cómo yo sé? Pero también dijimos que puede ser un extremo. Si yo soy demasiado, podemos un problema. Entonces, ¿cómo yo sé si ahora en este momento es correcto que yo sea bueno con la persona que están, me está pidiendo un favor? Ahora, quizás a la misma altura me diría que no lo no. haga. ¿Cuál es el parámetro
0: para medir? ¿Cuánto afecto a los demás cuando hago esto? Yo claro. ahora quiero ser algo útil para los no, demás. te voy a afectar a ti. ¿Sí? Oh. ¿Entonces cuál es el parámetro? O sea, yo, yo voy a dar mi
1: celular a él, pero te voy a afectar a ti porque no vas a poder llamar. Entonces, no. ¿dónde Entonces, cuál, pero, ¿Cómo elijo? ¿Cómo elijo cuál es el, el parámetro? ¿Tengo que iniciarlo a él? ¿Tengo que iniciarlo a mí? ¿Qué hago? Dos palabras ¿Cuál es el parámetro para definir Para diferenciar entre Un lado de la escala de la mitad O el otro escala de la mitad? Con la medida equilibrada pues, si ¿Cuál no es el parámetro? Sea, ¿qué? Con la equilibrada vamos a ser capaz de decidir Sí, yo sé, ahora yo soy capaz de decidir Digamos que yo ya me trabajé en un bidote Y efectivamente soy capaz Y tengo todas las capacidades Ahora tengo que decidir cuál usar ¿Cuál es el parámetro? Ganar, ganar Pero digamos que tengo que elegir Porque... En este momento soy o yo o el prójimo. ¿Cómo elijo? Tu primero. Consecuencias. Una palabra, una sola palabra. ¿Cómo se llama el libro? El parámetro es la utilidad. Ese es el parámetro. La utilidad. Es decir, tú tienes que. ¿Liriste al mundo a ser útil? Eso es lo que estamos buscando. La, la herramienta emocional que tienes que usar es la herramienta más útil. Por ejemplo. Es muy bueno, dijimos, ser, eh, ser bondadoso, ¿cierto? Tienes que ayudar a los demás. Eso es algo útil, ¿cierto? Pero también yo necesito cuidarme a mí mismo. ¿Por qué me necesito cuidar a mí mismo? ¿Soy egoísta? ¿Por qué me tengo que cuidar a mí mismo? Pero quiero no seguir siendo útil, ¿sí o no? Si yo me voy a eh, agotar porque voy a dedicar completamente el GESET, es algo muy valioso, pero por otro lado, yo, como recurso de la humanidad, ya no voy a poder seguir dando. Entonces yo ¿sí tengo es que hacer un GESET muy simple. El cálculo es muy simple, si yo doy ahora, estoy beneficiando, yo estoy quizás dedicando mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, la pregunta es qué le conviene más al mundo, yo soy un recurso, qué le conviene más al mundo, que yo te ayude a ti, o que yo me vaya a descansar para que pueda seguir ayudando a muchas otras personas, esa es la pregunta, esa es la única pregunta. ¿Lo relacionas con las consecuencias de sí. mi utilidad? Sí, sí, el beneficio al mundo, al mundo le conviene que yo te ayude a ti, o no lo conviene. Tú no eres la única persona. Tú eres muy importante, eres un ser humano, te quiero ayudar. Pero hay otras personas. Yo quiero ayudar al mundo. Si yo. Hablemos de un ejemplo más simple. Digamos que un estudiante que está estudiando medicina va en el tercer año de, de sus estudios. Él no sé cómo funciona la verdad. Pero supongamos que en ese tercer año él ya tiene la capacidad de, de ayudar a personas con primeros auxilios. Es muy útil. Hay personas que se van a estar muriendo. Él puede ayudar. Entonces, que se sale de la universidad y que vaya a salvar vidas, ¿es correcto o no es correcto? Es útil, está haciendo mejor del mundo, que salve vidas. O, pero proyecto puede decir: no, un momento, si yo me voy a ayudar a la gente, no puedo estudiar, y si no puedo estudiar, nunca voy a ser médico, y si no, si no es médico, el mundo está perdiendo. Quizás al mundo le conviene que yo ahora no sea útil para que pueda ser después más útil. No digo la respuesta, solamente digo que es un parámetro para evaluar. La, si, si tú realmente quieres sentirte útil, no siempre la utilidad es solamente el corto plazo. Tienes que evaluar qué es lo que es más útil a largo plazo. Estás estudiando Torah. Un joven está estudiando Torah. Si él ahora va a ir a enseñar, quizás va a ayudar a mucha gente. Entonces, ¿por qué esa iniciativa? ¿Que se vaya a enseñar? Es la misma pregunta. Es muy útil que vaya a enseñar. Pero comento, si él se va a dedicar a estudiar ahora, interrumpe sus estudios. Quizás el mundo va a perder un gran reján en el futuro. Que quizás podría perder mucho más. Entonces tiene que evaluar bien qué le conviene al mundo. No es un tema egoísta, es un tema de, de utilidad. Pero eso no lo sabe. No lo sabe, pero bueno, tenemos que usar el criterio, No sabemos con seguridad, es verdad. Pero tenemos que usar, no, no, no tenemos más que nuestro propio criterio para decidir qué le conviene al mundo. Yo quiero ser útil, es mi único objetivo. Pero para realmente decidir qué es lo, que es lo más útil, tengo que evaluar las consecuencias. Tengo que pensar en largo plazo, tengo que pensar en la humanidad entera. Te vas a dormir, ¿por qué te vas a dormir? ¿Por qué no sigues haciendo geser? ¿Por qué vas ayudar a la gente? Porque si no, bueno, no, no, voy a hacerse un día, dos días, tres días, después de mayo, no le sirve a nadie. Entonces, el parámetro es siempre la utilidad, solamente es una utilidad mirándole a una visión mucho más panorámica. Tienes que ser útil en, en tu vida, no solamente en este minuto. Y por eso es que muchas veces tenemos que dejar de ser útiles, Para descansar, para comer, para tomar las vacaciones, para hacer lo que tú consideres que necesitas. Pero el objetivo siempre se mantiene. Entonces, el parámetro para saber, ¿Cuál es la habilidad que tengo que usar? ¿Cuál es el lado de la escala que tengo que usar? ¿Agua caliente o agua fría? Esa habilidad. ¿Ahora tienes que luchar o ahora tienes que aceptar? Pregúntate, es lo que es lo más útil. ¿Pero cómo? en mismo algo muy malo? ¿Cómo no, cómo, no voy a lo, ¿Cómo no voy a criticarlo? ¿Es útil o no es útil? ¿Te sirve ir criticando? ¿Sí te sirve? Adelante. ¿Sí ¿Es útil el mundo? Por ejemplo, el hermano dice que cuando hay que enojarse, no sé si la palabra enojarse, pero cuando hay que molestarse, cuando tú quieres que lo malo que te hicieron, no se repita. Porque eso es útil. Si tú quieres eh, manifestarle a esa persona que te hizo algo malo, que no está bien lo que hizo para que no la haga de nuevo, es útil. Pero qué, enojarse sí. cuando no le sirve a nadie que te enoje. ¿Para qué? Ahí tendrías que usar la herramienta opuesta. Si es que ya la desarrollaste, la vas a poder usar. Ok, no me gustó lo que pasó, pero no gano nada por molestarme. Es inútil. Entonces Bueno, ahora ocupo la herramienta del otro lado. Ahora uso el agua fría. ¿Por qué no gano nada con eso? Si yo ya tengo la habilidad, lo puedo hacer. Si no tengo la habilidad, aunque entienda que no me conviene enojarme, no me puedo controlar. Por eso son dos etapas. La primera etapa es el desarrollo de la habilidad opuesta a la que tengo forma natural. La segunda etapa es preguntarme cuál de las dos habilidades sería más útil usar en este momento. Ese es el parámetro. Puede ser que a veces no tenga respuesta. No, no todos, claro, no siempre tenemos respuestas absolutas. Pero por lo menos sabemos qué es lo que tenemos que buscar. De qué depende la. que
0: ¿En ese segundo punto ¿hay prioridades? hay prioridades? No sé, familia primero, trabajo primero, eh, sociedad primero, ¿cómo funciona todo eso? Tod todas las prioridades que determinan
1: que mi decisión funcionan bajo el mismo parámetro, siempre la utilidad. Por ejemplo, si tú eres el papá de tus hijos, si tú te vas a preocupar más de otros, más de tu hijo es un problema, porque esos otros, otros se podrían preocupar, de tus hijos nadie se puede preocupar, solo tú. Entonces es más útil que te preocupes es eh, eh, una utilidad mayor al mundo. No es un, no un tema de vuelta, no va a ser trascendente. Buscar la utilidad. ¿Alguna pregunta? No existe que un lado domine el otro, incluso después de trabajar, que el lado que no tenía adquirido lo adquiera demasiado.
0: Perdón, es que esta sí, pregunta
1: el lado que no tenía lo que era demasiado y luego domina la necesidad del nacimiento y sea contraproducente. Tu pregunta es si puede pasar que una persona tiene una naturaleza de un lado, desarrolle la opuesta hasta un nivel de que anula la primera. Es muy poco probable. Es difícil desarrollar una habilidad opuesta. Anular la primera es casi imposible. Sí, por favor. mucho más fácil de lo que creemos. Yo creo que es más, más que nada falta de información, es decir, no conocer la técnica, más que una dificultad. No es tan difícil. No es tan difícil. Realmente se trata de hacer ejercicios simples. Uno tiene que entender exactamente a una persona que, que es tímida, una persona vergonzosa. ¿okay? Ser vergonzoso es una falta, o sea, le falta una habilidad. ¿cierto? Le falta de la capacidad, supongamos, de hablar en público. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que hacer? Muy simple. Tiene que hacer una lista de todas las cosas que le da pena hacer. ¿Te da, te da vergüenza hablar en frente de dos personas? Ok. ¿Te da vergüenza hablar en frente de cinco personas? Las no, notas. No. ¿Te da vergüenza ir a preguntarle a, un, eh, a una vendedora cuánto cuesta un producto? Las no, notas. Cada cosa que te da vergüenza hacer, ¿te da vergüenza preguntarle a algo a alguien en la calle? O Todas las cosas que te da vergüenza hacer Las notas en una lista Y simplemente lo ordenas en orden de dificultad Seguro que dentro de la lista van no a haber tareas muy fáciles Porque no te da casi nada de vergüenza Un poquitito, pero casi nada Porque mandar un mensaje escrito te es más fácil que hacerlo oral ¿Okay? Entonces lo vas anotando en la lista según el orden de dificultad Hay tareas que son en nivel 1, hay tareas que son en nivel 2 Ahora tú lo único que tienes que hacer nada más que luchar contra la primera tarea Es fácil Te Estás entrenando la repites una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, te acostumbraste. Ya no te cuesta. ¿Cuánto te demoras en hacer eso ¿Una semana? Muy bien. Pasa a la segunda tarea. Y así sucesivamente. Cuando tú te enfrentas con la segunda tarea, es igual de fácil de lo que era la primera. Porque cuando yo conquisté la primera tarea, me convertí en una persona menos vergonzosa. Quiere decir que ahora lo que era dos, pasó a ser uno. ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo con Sí. Es un entrenamiento. No hay ninguna diferencia entre entrenarse para cambiar una cualidad, para, perdón, para adquirir, yo tampoco me acostumbré al nuevo término, no hay ninguna diferencia entre desarrollar una nueva habilidad emocional que desarrollar cualquier otra habilidad. ¿Se puede aprender un idioma nuevo? Es una habilidad, ¿no? ¿Cuánto, cuánto? Es difícil aprender un idioma nuevo, pero aprender una palabra, aprender una frase, es muy difícil, no es tan difícil. Y eso no va aprendiendo. Yo siempre digo que si yo tuviera que ahora entrar a estudiar en una escuela y tal, Alef, me deprimiría. Una depresión total. ¿saben cuántas horas de aburrimiento un niño tiene que sufrir en una escuela? Espero que no haya un niño acá. ¿no? Es, es una tragedia. Es depresión total. ¿Cuántas cosas aburridas un niño tiene que hacer? ¿Cuántos exámenes tiene que
2: hacer?
1: Si el niño fuera consciente de todo eso, se deprimiría, no empezaría, se quedaría deprimido en su casa. ¿O no? ¿No? está el laboratorio? Bueno, yo, eso es lo que yo siento. Ahora, ¿por qué el niño va a estudiar? Porque no sabe. Él no le dice que tiene que hacer todas las tareas que vienen en los próximos años. Enfócate en lo que tiene que hacer hoy. Y el niño, como no piensa, quizás incluso está feliz. Lo mismo tenemos que hacer con la antidota. No tienes que ponerte todo el plan de trabajo de acá en adelante como cualquier. Porque no, es mucha tarea. Pero en la tarea actual, La primero es, es fácil. Al revés, si no es fácil, no es. Porque tiene que ser un ejercicio fácil. Y después con conquista ese pasa al siguiente. Nosotros en la vida aprendemos muchas habilidades. Somos lo que somos hoy solamente porque aprendimos a leer, a escribir, a caminar, aprendimos un idioma, aprendimos a estudiar, aprendimos miles de cosas. ¿Por qué no podemos aprender a no ser vergonzosos, a no ser ansiosos, a no ser intolerantes, a no ser negativos? Es exactamente lo mismo. No es más difícil. Es exactamente el mismo esfuerzo. Solamente que nunca nos dijeron eso. Pero es exactamente lo mismo. Cuando lo logramos, entonces somos mucho más capaces. Y cuando somos mucho más capaces, somos mucho más útiles. Y cuando una persona realmente siente que puede llevar a cabo un aporte al mundo significativo, cuando tiene todas las medidas posibles, entonces realmente se siente realizado. No cae en esta trampa que nos pone siempre lista de verdad decir no, tú tienes que estar cómodo, te tienes que tratar bien, etc. Etcétera, etcétera. Es una, una autodestrucción. No nos dejamos llevar por esa voz, es terrible. Imagínense una persona que llega a una edad Donde, sí quizás tuvo muchas comodidades Tenía todo lo que necesitaba Pero mira para atrás y dice ¿Y para qué viví? ¿Quién se benefició por mi existencia? ¿Valía la pena? Si uno no tiene una buena respuesta Es muy trágico Entonces no tenemos que esperar a una edad mayor Hoy día, cada persona puede ser útil Y no solo ser útil Sino desarrollar habilidades Que le permitan elegir en cada momento de su vida La decisión más útil cada decisión de la vida tiene que estar enfocada en eso, en lograr realmente ser significativos, en ser útiles, cada uno en su área, cada uno en su, en, en su, con sus capacidades, en su familia, en su sociedad, Estamos, tenemos oportunidades diferentes, porque cada uno tiene una tarea diferente. Entonces, cada uno en su lugar, tratar de ser lo más útil posible. De a que lo logremos. Gracias a todos. Gracias.
0: Muchas gracias al Raúl, les pedimos por favor que los que no han tomado libros en la parte de atrás que por favor se lleven un libro nada más por persona para dejar que les toque a todos y una vez más muchas gracias a todos los que hicieron parte de este gran libro y este gran proyecto. Gracias por venir a todos.